0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering... Van de podcast Opiniemakers. En in deze aflevering hebben we het over ja, de digitale uh, muren, de echo-chambers, de bubbels, de filterbubbels. En welke impact dit heeft op bijvoorbeeld de Amerikaanse verkiezing, maar ook de uh, context of de maatschappij en verkiezingen in, in België. Dus een uh, podcast, ik denk, van algemeen uh, nut. Of uh, een boodschap van algemeen nut. Dus heel veel inspiratie gewenst. En uh, alles over politiek marketing vind je ook nog op www.exposure.be?
1: Dag Reinhard. In uh, de vorige podcast hadden we het over uh, opiniepeilingen en migratie. En Hij ging er ook heel even over uh, Flat Earth uh, Theorie en die the community. Nu, ik ben er eens wat gaan, ja, over gaan opzoeken op Facebook. En ik had zo Facebookgroepen gevonden. En de zaken die dat ik daar heb zien staan, dat is echt... Ja, dat houden we niet voor mogelijk. Hoe dat die mensen... Voor dingen dat die mensen geloven. Nu, ik ben er ook wat verder gaan... Allee, gaan, gaan opzoeken hoe dat, dat in elkaar zit. En zo. waarom dat die mensen dat geloven. En dan ben ik bij Echo Kamers terechtgekomen. Echo Chamber. Echo Chamber. In het Engels. En uh, ja, ik vond dat heel interessant ja Het is, uh, het is
0: uh, brandend actueel, uh, de echo chambers, maar het is, is, is zelfs geen recent fenomeen. Het is nu al meerdere jaren um, ja, toch, uh, toch uh, wel frequent in de media. En de echo chambers, dan gaat specifiek... Of wat, wat zijn echo chambers? Dat is eigenlijk een beetje de, ja, de, de, de verklaring waarom, waarom steeds meer mensen, of waarom we ook meer en meer als maatschappij gepolariseerd raken, dat is omdat sociale media, en vooral hun algoritmes uiteraard, de dingen geven die je wilt zien. Ik zeg dat altijd in mijn workshops. Geen, op sociale media heb je geen informatie, maar confirmatie. En dus, dus, uh, ja, waarom? Waarom, waarom doen algoritmes dat? Dat is gewoon puur van, hé? dat is eigenlijk de psychologie, hé? vandaar ook in deze aflevering dat het aan bod komt, want het is puur psychologisch omdat mensen houden van confirmatie. En dat heet ook al de confirmation bias. Hé? We zijn veel, als we bijvoorbeeld een mening willen maken, gaan we ook expliciet op zoek gaan naar confirmatie. En dat, dat denk maar aan jezelf, dat je in Google dingen intikt, van ja, ik wil daar bewijs voor, dan ga je specifiek ook jouw, jouw, jouw punt gaan intikken in Google is het, klopt het dat de aarde plat is bij wijze van spreken, ja dan ga je natuurlijk allemaal blogs vinden dat de aarde plat is en verklaringen, en zo, zo kom je terecht in je, in je, in je eigen uh, echo chamber waarbij je dus als je iets roept en dat is dan een beetje die metafoor, dat je vooral maar je eigen echo roept uh, hoort hè? dus als je iets intikt of iets opzoekt op sociale media of intikt, uh, ja, dan zie je vooral de zaken dat jij ook denkt
1: ja, en politiek gezien Lijkt me dat ook heel gevaarlijk. In de zin van, van ja, dat mensen gewoon veel harder gepolariseerd raken daardoor een extremer gaan beginnen denken, omdat ze elkaars extreme gedachten nog meer gaan versterken. Ja, dat klopt. Uh, dat klopt. En jouw
0: eigen mening wordt meer, steeds meer genormaliseerd. Hè? Of misschien jouw mening wordt steeds softer gezien. Ja. En hoe extremer de, de groep hoe softer je eigen mening en hoe meer genormaliseerd het wordt waarbij je tot op een punt komt dat je dat jezelf in de groep gaat zeggen van ik ben hier eigenlijk wel de, de progressieve mm -hmm. terwijl dat je misschien op grotere schaal al extreem conservatief bent ja. dus um, ja dat is natuurlijk norm besef norm zit daar ook heel hard in omdat je continu die echo gehoord. Hè. Ja,
1: en groepsdruk waarschijnlijk ook. Hè. Absoluut, ja. absoluut. Ja. Ik denk dan ook aan die, uh, ja, die, 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 die chatrooms of die fora van uh, Schild en Vrienden bijvoorbeeld, met hun memes en al. Ik kan me voorstellen dat daar binnenin in, in die echokamer ook wel een, een soort van wedstrijd was om elkaar gewoon te overtreffen in... in bepaalde zaken, dat ze posten of durven posten?
0: Ja, dat heeft er waarschijnlijk ook al mee te maken, dat mensen uh, meer en meer... Ja, dat, dat is ook weer opnieuw die norm besef. He, dus, en zeker... Ja, mensen willen elkaar overtreffen, er zit een beetje competitie in. Ja, en op een bepaald moment, doordat de norm, besef, of, die norm of die norm volledig vervaagd is, vervaagd is he, um, dan, dan, dan voelt het ook niet meer aan als ik ben over aan het gaan. Dus ik, ik ben, ik ben, het is hier niet oké okay wat ik doe, omdat dat de norm is. Ja, dus hetzelfde, want dat was waar we het in onze vorige podcast over hadden. Als iedereen tegen jou zegt de aarde is plat. En alle beelden die je ooit te zien krijgt, of die je te zien krijgt, zijn platte aardes. Ja, dan is het toch logisch, of is het niet zo absurd dat nee, je denkt dat de aarde plat is. Vandaag uiteraard het is een ander, maar ik wil zeggen in de jaren 1200 of hey, die, die periode, duizend, 1000, jaren duizend, 1000, zoiets. Ja, tuurlijk, dat dan iedereen dacht dat de aarde plat was, want iedereen rond hen ja. zei de aarde is plat. En ze hadden nooit de ronde aarde gezien, dus is niet zo onlogisch. En dat is een beetje ja, even op flessen getrokken om te zeggen dat als je in een groep zit dat iedereen zegt van kijk, uh, multinationals zijn de grootste criminelen of de grootste oorzaak, uh, Je heb je even op extreem links, ze zijn, zijn de oorzaak van alle problemen in de maatschappij. Um, en, en iedereen zegt dat en je... je, je je hoort dat bij al je vrienden en al je netwerk en vandaag meer en meer Ey, vooral online uiteindelijk mensen we zien dat ook in studies dat, we dat zeker bij jongeren vooral uh, jongeren sociale media gebruiken maar niet enkel jongeren hoor maar een hele grote groep mensen die sociale media gebruiken om aan informatieverzameling te doen dus het is niet zo absurd hè? het is niet zo absurd dat mensen dan ook steeds extremer uh, beginnen te denken
1: ja inderdaad en en nu dat het over normvervaging gaat en over extremisme uh, ja, het is onlangs weer in de media geweest. Trump, zijn veroordeling, vooral rond die bestorming van het kapitool en zo, het feit dat dat kunnen gebeuren is... Dat is toch ook ontstaan in een, in een echo-kamer, denk ik dan? Ja, dat is... Uh, in Amerika is, denk ik... Uh... De, 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 het
0: summum van, uh, het van, de voor van de voorbeelden van de echo chambers dat is ongelooflijk. Uh, het was nu recent dat ik ook een podcast uh, aan het luisteren was over cultuur. Hè, cultuur in Amerika en ook hoe de echo chambers en het ja, hele polariserende in Amerika ook effect heeft op cultuur. Hè. Bijvoorbeeld, heb misschien gezien ook. Um, als muziekliefhebber Kevin, dat er nu op de nummer 1 in Amerika. Ze noemt het hier de ultratop. top hey? de ultratop in Amerika. Dat eh, de, op de nummer 1 een liedje stond, um, ja, over eigenlijk een. Laten um, nou, we zeggen, het zit zo'n beetje. country. Uh, en dat, dat, dat eerste liedje gaat dan eigenlijk over het feit dat, ja, dat je, wat je daar doet in de grote steden, ik ben wel kort door de bocht hoor wat je daar doet in de grote steden zou je hier op het platteland nooit pakken en ja, het, was heel, het is ook heel symbolisch, want hij doet dat uh, voor, voor een plaats die zeer allee, die toch uh, heel racistisch ook gelinkt is en, en, en zo verder en uh, ja, ook de, de beelden die ze oorspronkelijk hadden gebruikt, waar daar waren dan protesten uh, in Amerika, dus van Black Lives Matter. Dus dat dus is eigenlijk, zelfs daar hé, zie je dat de nummer één hit een zeer, zeer echo chamber resultaat is. Want dat is dus dan één bepaalde groep mensen die daar zeer massaal naar luisteren naar zeer massaal afspelen. En die dat allemaal delen in hun community. En daardoor is dat op nummer één ge gekomen. En daar ook weer voor op maatschappelijk niveau dan een stukje normvervaging uiteraard. Hé. Maar uh, ja, om dan Trump, ja, Trump zijn aanhangers. Uh, ja, als je nu ook weer kijkt naar de peilingen, een beetje afhankelijk van wanneer je deze podcast beluistert, maar op dit moment ligt Donald Trump 30% punten voor op de nummer 2 bij de Republikeinen. En dat wil dat zeggen dat er zoveel meer mensen Donald Trump steunen? Uh, dat zal kwantitatief ook zo zijn. Maar het is vooral de kwaliteit van zijn uh, ambassadeurs. En met kwaliteit bedoel ik niet positief of negatief. Maar bedoel ik hoe die hard. Ja, hoe die hard. De te zijn. Van... Ja, inderdaad. En dat zie je massaal bij die doelgroep. Bij Donald Trump zijn achterban. Dat die. Ja, als je dat bijvoorbeeld ook verleidt, democraten versus republikeinen. Ik heb ooit zo'n studie gelezen over welke mediabronnen republikeinen versus democraten uh, be ja, bekijken. En in de top 10 was er geen enkele overlap. Misschien eentje, maar ik ben er niet aan het twijfelen, maar ik ben zeker dus, uh, uh, meer dan 90% van de mediabronnen die, die republikeinen versus democraten gebruiken, is, is in de top 10 volledig anders. Het is volledig anders. Is volledig anders. Dus dat is een enorm, enorm, enorm verschil. En uh,
1: wat betekent dat nu eigenlijk voor politici in België? Met de verkiezingen in het vooruitzicht en zo?
0: Ja, dat is, uh, dat is iets wat we lang zeggen. Hè. Zet in op je ambassadeurs natuurlijk. Ja, dat is... We moeten hier ook wel opletten dat we nu niet geassocieerd uh, worden met Donald Trump en ambassadeurs. Want uiteindelijk, ja, waarom... Ondanks alles, eh, ondanks alle rechterlijke zaken, juridische zaken, ondanks alle schandalen eh, dat Trump nog altijd meedoet, heeft puur en alleen te maken met de loyaliteit en de, eh, de, de, de sterkte van zijn ambassadeurs. En dit is, ja, is nu wel heel negatief dat van Donald Trump, maar ook... Anderen gebruiken dat. Hey. Obama had ook een hele sterke achterban. Dus het is niet zozeer dat enkel uh, heel extreme figuren dit, dit kunnen toepassen. Nee, dat is iets dat iedereen kan toepassen maar De kwaliteit en de loyaliteit van je ambassadeurs zijn superbelangrijk. Zeker in, uh, in 2024 bij de lokale verkiezingen is er ook geen opkomstplicht meer. Het zal ook daar weer heel belangrijk zijn. Dus uh, ja, dat is iets wat we al zo lang adviseren. Zet in op die achterban, zet in op die ambassadeurs. Probeer daarmee aan de slag te gaan. Doe een community building. En eenmaal je dat hebt gedaan, wat niet evident is hoor, voor alle duidelijkheid. Maar probeer dus echt die emotionele band op te bouwen. Uh, dat kan je ook doen via data-analyse. Gaan wel, 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 met welke, welke initiatieven, welke woorden, welke kernbotschappen kan ik hier de juiste snaren raken, en er is iets wat uiteraard in Amerika massaal gebeurt, hè. Uh, denk maar aan Cambridge Analytica bijvoorbeeld. Dus ja, dat is echt wel iets dat je in kaart moet hebben om dan uh, die ambassadeurs te kunnen activeren. En vanuit die ambassadeurs, en dat is ons cola-model, ik, uh, ik heb daar ook een boek over geschreven: uh, dat je vanuit die ambassadeurs dan uiteindelijk, een cola met een K uh, voor de mensen die weten waarover het gaat, dat staat voor klikken, overtuigen, liefhebben en aanbevelen. En eenmaal je die ambassadeurs aanbevelen, uh, dus ambassadeurs hebt, gaan zij ook weer verzorgen voor, voor earned media en dat is vandaag met sociale media zeggen we altijd, kan je maar op twee manieren nog groeien earned of paid dus earned media is dan de kregen media, via je owned, owned media, je eigen media dus je eigen Facebookpagina, alleen daar ga je niet mee groeien, door algoritmes vandaag, die doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je betaalt om te kunnen groeien, dus je kan enkel nog maar door earned, dus bijvoorbeeld in de pers te komen of uh, viraal te gaan of anderen die over jou communiceren en paid, dus advertenties maar natuurlijk om veel en makkelijk earned media te halen dan, ja, dan heb je die ambassadeurs nodig of pers. En pers kan uiteraard ook nog. Um, ik heb ooit bijvoorbeeld ook zo'n studie gelezen. Of nee, het was geen studie. Het was een, een soort meer een dagboek van een campagne-manager bij uh, um, de vorige Amerikaanse... Nee, niet de vorige Amerikaanse verkiezing, maar die daarvoor. Dus de verkiezingen Clinton versus uh, Trump. Dat was de campagne-manager van Marco Rubio. Dat was een van de kandidaten bij de Republikeinen de vorige keer. En uh, nee, dat is dus niet de vorige keer, maar die daarvoor. En... Um, in 2015 waren die voor verkiezingen. En daar zei de campagne manager dat op eender welk moment in de primaries, dus de verkiezingen, wie dat de presidentskandidaat voor de Republikeinen wordt, op eender welke dag, eender welk moment, eh, genereerde Donald Trump meer earned media dan alle kandidaten samen uh, en alle soorten media, paid, earned, owned samen. Dus. Elke dag genereerde Trump meer earned media dan eender welke uh, kandidaat paid en earned en owned samen. Dus dat was echt uh, ja, dat is heel frappant en dan ook niet onlogisch waarom hij, ondanks alles, nog altijd zo populair is en hoe hij ook de vorige keer de verkiezingen uh, één voor één
1: uh, ja, heeft gewonnen. Ja, maar als al die politieke partijen gaan, gaan communiceren naar hun achterban, gaan die dan ook geen echo-kamers creëren? min of meer? Ja, dat is een
0: terechte vraag,
1: maar natuurlijk, het, het gegeven
0: achterban, community, is niet gelijk aan het creëren van echo chambers. Dus dat, dat staat er los van. Het is, het is de realiteit dat er vandaag heel veel echo chambers zijn en dat mensen leven in een bubbel. Maar jij als politicus, politica, zender, organisatie, mag niet, mag niet enkel in echo chambers communiceren. Natuurlijk, dat, dat gebeurt soms. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een Andrew Yang, dat is ook een presidentskandidaat. Ja, die heeft heel hard, eh, voornamelijk op één community via Reddit, uh, gewerkt. Maar uh, je moet zeker als lokale politicus zoveel mogelijk verschillende groepen communiceren en uh, net die echo chambers proberen te vermijden. Wat niet wil zeggen dat je niet kan in communities communiceren, bijvoorbeeld in bepaalde Facebookgroepen, op bepaalde niche-kanalen gaan werken. Dat kan zeker, maar het is zelden in een belgisch Vlaams
1: lokaal context dat je daarmee voldoende hebt. Ja, oké. Okay. Ik had uh, ook een beetje uh, ja, onderzoek gedaan naar uh, bepaalde initiatieven die daartegen tegenin gaan. En ik had ontdekt dat bijvoorbeeld de, de nieuwswebsite Buzzfeed, dat die een heel sexy op hun website hadden gemaakt, waarin dat, uh, ja, met de titel Outside Your Bubble. Dus dat er vooral artikels opkwamen voor, ja, die, die niet, misschien niet stroken met, u, met, met de, de ideeën of de, ja, de gedachten van de bezoeker.
0: Ja, er is iets dat, dat, dat ik bijvoorbeeld ook in mijn workshops aanraad, ik krijg dat, als ik dat dan helemaal uitleg, en heel de maatschappelijke context uitleg, dan vragen mensen ook regelmatig, ja, wat kan ik daaraan doen, of wat kan ik daartegen doen? En dan zeg ik ook regelmatig van, het is uiteindelijk het begin bij jezelf. Het begin bij jezelf. Waarom, waarom werken algoritmes zo? Ja, omdat dat gewoon meest succesvol is. En waarom is het zo succesvol? Omdat elk individu... Uh, zijn of haar gedrag zo eenmaal nu is hè? dus het begint bij jezelf als alle individuen anders gaan handelen, dan gaan die algoritmes ook anders handelen en wat ik daar dan als advies vaak geef, is als jij weet van jezelf dat je bijvoorbeeld ik zeg maar iets heel vaak uh, apache uh, bekijkt um, ja, dan moet je misschien dat is een beetje een Vlaamse context. Uh, dan kan je eigenlijk ook initiatief nemen om bewust, regelmatig, eens... Bijvoorbeeld, ik ben, ik ben even op les aan het trekken hoor, een doorbraak uh, gaan bekijken. Maar jij moet dan zelf die stap zetten en zelf gaan opzoeken en er zelf op klikken, zodanig dat je eigenlijk het algoritme traint van, ik wil ook nieuws buiten mijn eigen uh, visie gaan krijgen... Maar dat is heel moeilijk. Hè. Herinner je nog onze, onze podcast over de opt-ins en de default-optie? Ja, dat is dus de opt-in. Want je moet, je moet echt... De, de... de echo chamber is vandaag de default. Dus je moet echt je moeite gaan doen om het, uh, om het anders te willen. En dat is niet zo evident, want dat is nu
1: eenmaal hoe dat het menselijk gedrag in elkaar zit. Zorg dat er dan misschien ook niet voor dat mensen nog uh, standvastiger gaan... Allee, nog, nog meer in hun eigen gelijk gaan geloven als ze bijvoorbeeld een ander artikel lezen dat tegen hun mening ingaat. Dat ze zoiets hebben van... Ja, maar wat zeg jij? Dat klopt niet. Allee, dat ga jij niet bepalen. Hè. Dit is hier de waarheid. Ja, uh,
0: potentieel uh, kan dat bij sommige mensen zo zijn. Maar uiteindelijk is de realiteit vandaag... Uh, ik denk dat is een potentieel nadeel dat zou kunnen, maar het nadeel zal niet opwegen ten opzichte van de voordelen, van mensen, eh, van de voordelen die er zijn bij veel mensen die dan misschien eh, toch één eh, keer een, een andere mening gaan horen. Dus, en zelf al ben je het er niet mee eens, het gewoon het feit dat je weet dat het bestaat en dat het zo is, is al, is al voldoende. Ja,
1: oké. Okay. Dus uh, ja, dat, wat we de mensen kunnen meegeven is van ja. Kom eens buiten je bubbel en ja. lees ze in uh, andere krant. En wees
0: je er ook van bewust dat heel vaak mensen uh, dat het soms misschien voor jou moeilijk is. Maar hoe kunnen die mensen nu zo denken? Dat, van waar komt dat? Ja, probeer dat ook menselijk te benaderen en dan te denken van oké, okay, goed, wat kan, ik met, uh, de, wat kan ik hierover zeggen? is, is misschien ja, De aarde is plat, maar kijk, heb je misschien dit al gezien? Mm -hmm. ja, misschien heb je het gewoon nooit gezien, ja. in plaats van onmiddellijk in de tegenaanval mm -hmm. te gaan. Ja. Ik zeg altijd, uh, we hadden vroeger de, de, de Berlijnse muur, hey, of de, de muur. Eh, vandaag heb je ook die muur, maar dat zijn dan digitale muren.
1: en We uh, moeten dus af en toe proberen te slopen. Ja, alright nee Dat is een mooie boodschap om mee te eindigen. erin uit.
0: Bij deze een klein beetje meer over hoe onze opinies vandaag vooral digitaal worden gemaakt. En vandaar ook Opiniemakers, uiteraard een podcast over hoe opinies worden gevormd. En uh, wil je hier meer informatie over, dan verwijs ik graag naar www.exposure.be. Je vindt er een gratis e-book over politieke marketing, maar ook zelfs eentje over nudging en gedragswetenschappen. En heb je feedback inzichten die je wilt delen met ons. Aarzel niet om ons te contacteren. En tot de volgende aflevering.